0: Sunt anumite cărți pe care le deschizi și vezi de la primele propoziții că își propune să-i învețe ceva. Și asta mie personal nu-mi place, nu mi-ar plăcea să mă învețe ceva așa din prima pagină.
1: Bună, eu sunt Ana, iar acesta este Întreabă-mă orice, un podcast cu creatorii de cărți pentru copii. Astăzi stăm de vorbă cu Adriana Ștefan, al cărei nume poate nu vă este cunoscut. Încă! Adriana scrie de 2 ani pe dridriana.ro povești, scurte pe nerăsuflate sau mai lungi pendelete. Parcursul ei profesional s-a desfășurat în domeniul financiar, dar imaginația, inspirația, iubirea de povești inedite și rolul de mamă au transformat-o în scriitoare. Primul ei volum, Povești pe a fost publicat recent la editura Humanitas. Am vorbit cu Adriana despre cărți și educație, cum ajungi din om serios, om pasionat de scris, cum îți transformă pasiunea într-o carte publicată și cum cultivi obiceiul lecturii în familie. Sperăm să vă bucurați de această conversație. întreabă orice este un podcast produs de librăria pentru copii Asteridul B612 și face parte din misiunea noastră de a deschide orizontul celor mici prin intermediul poveștilor. Adriana, bună dimineața și bine ai venit pe asteroidul B612 la podcastul nostru.
0: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: În primul rând trebuie să spun că o știu pe Adriana pentru că ea este una din mamele din comunitatea noastră, într-un fel, da, adică da. nu într-un fel, în toate da. sensurile posibile de adevărat, da. Așa că ne știm de când am, de când am început greia da. și, după cum știți, ea a publicat recent și o carte povești pe nărăsuflate la editora Humanitas. O să vorbim despre cartea asta care este absolut adorabilă. Dar înainte de asta aș vrea să vorbim întâi puțin despre tine. De câți ani te simți?
0: Oh, e o întrebare ușoară. Eu mă simt cam de 18-20 de ani.
1: Ai ajuns la 18-20 de ajuns, ani? Am ajuns. Ai rămas? Da, am ajuns și am și rămas acolo. Și ai rămas acolo. De da. ce fel de copil ai fost?
0: Am fost un copil uh,
1: foarte ascultător,
0: liniștit, și implicată în viața de familie. Eu am crescut într-un oraș mic, în Vatra Dornei, unde lucrurile se petreceau într-un mod foarte simplu. Școală, casă, treburi pe lângă casă. O copilărie frumoasă, simplă și frumoasă.
1: Citeai când erai mică? Ce preocupări aveai?
0: Uh, da, citeam Nu mi-aduc aminte să mă fi plictisit vreodată uh, Bine, am și crescut într-o perioadă în care Tentațiile erau altele, să zic așa Dar uh, am crescut într-o familie în care toată lumea citea Părinți, bunici, mătuși Era așa o, o mândrie să, să vorbești despre ce carte ai mai găsit la librărie Mai ales uh-huh. că se găseau destul de greu și uh, pe vremea respectivă, să citește la cul cool, de fapt. Toți prietenii mei citeau. Și atunci uh, era firesc oarecum. Uh...
1: Tu ți-amintești cărți preferate aveai în copilărie? Uh,
0: da, am avut uh, două cărți uh, pe care le-am citit, ce le-am răscitit de un milion de ori. Uh, la un moment dat, mama era disperată să mă vadă tot cu ele și mi le-a ascuns după o sobă.
1: <laughs>
0: ok, <laughs> Așa, uh, erau aventurile lui Păcală Așa. și năzdărvănile lui Nastratin Hogea. Le- le-am și acum, rupte, ferfenițite, evident, dar le-am în continuare. Uh, pe lângă acestea două, mi-aduc aminte cu plăcere de Cipia curiaș. și uh, au mai fost și povestirile lui Mircea Sântimbreanu, uh, pe care le-am redescoperit acum... Uh, în ultima perioadă.
1: Le-ai rețubărit din perspectiva ta de mamă care le citea copilor sau pur și simplu le citești cu ochi de o mare acum?
0: Um, sincer să fiu, am, găs- am regăsit cartea undeva în, uh, într-o cameră de la mine, de la Vatra Dornei, ferfențită și ea această carte și cred că am recit-o din perspectiva unui om care a început să scrie și el povești și mi-am dat seama cât de mult au însemnat ele pentru mine. Rolul poveștilor, temele abordate, finalurile neterminate,
1: da să citit mai degrabă cu un loc de profesionist, așa cumva, cum, nu? Adică cumva când încep să scrii, citește altfel.
0: Da, dar și cu o nostalgie pentru vremurile acelea. Mm-hmm.
1: Hai să ne întoarcem la tine. Tu erai un copil care citea mult. Te gândeai să și scrii sau scrie, Aveai o latură creativă pe care ți-o exprimai în un fel în copilărie?
0: Da, bănuiesc că da. Dat fiindcă îmi plăcea să fac compuneri la limba română, Cred că îmi plăcea de pe vremea aceea să scriu. Apoi, când am ajuns în perioada adolescenței, da, jurnale, scrisori, îmi plăcea să le scriu. Apoi n-am avut în gând, totuși, ideea să, să scriu o carte devii, de adevăratele. Da, da. Să
1: devii scriitor, nu ai da. să fiu copii aceia care visează să devină no, să no, scriitor. No, Ce nu. No. Ce ai să fii? Nu
0: prea știam ce voiam să fiu. Nu, nici nu aveam o paletă de opțiune atât de largă ca acum. Uh, în mod curios, aveam simțeam cumva latura asta creativă, dar, pe de altă parte, am și un simț practic destul de pronunțat. Mm-hmm. Și atunci mi-a fost destul de greu să mi-aleg un drum. Și ce ai făcut? Am făcut studii economice, mm-hmm. ca mulți dintre prietenii mei, <laughs> Studii care m-au dus departe de casă și care mi-au oferit niște experiențe pe care altfel nu le-aș fi întâlnit. Făcând daseul în București, am beneficiat de o bursă Erasmus cu care am ajuns să fac studii în Franța. Ulterior am și petrecut o bună perioadă la Paris ca student inițial, ulterior ca angajat și am mirosit rosit un pic viața pariziană cu tot ce înseamnă ea și bune și, și mai bune și uh, a fost frumos. A fost o experiență care m-a învățat foarte multe despre mine, în primul rând, despre limitele mele, despre ceea ce pot să fac, ceea ce îmi doresc să fac, uh, uh, practic să... Până la urmă pleci în lume da. de unul singur și ajungi în punctul în care trebuie să te descurci cu tot ce presupune asta. Am descoperit oameni foarte interesanți, am, am și păstrat prietenii cu oameni din diferite locuri, din diferite țări și cred că asta mi-a deschis foarte mult
1: uh-huh.
0: mintea și inima.
1: În mediul tău se regăseau mai degrabă artiști sau persoane din viața asta boima sau mai degrabă persoane cu orientare mai practică cu niște joburi serioase, ca să zic așa, cum probabil mm. că aveai și tu la momentul respectiv. Da. Nu ca acum n-ar fi un job, <laughs> să fii scritor nu să nu interpretăm greșit. <laughs> da. uh,
0: nu, nu, oameni cu joburi normale, cu preocupări de zi cu zi, uh, departe de uh, latura creativă a vieții. Și
1: în timpul ăsta tu făceai ceva cu latura ta creativă?
0: A, nu aparat, Nu neapărat. În afară de a mă bucura de ce aveam în jur uh-huh. mediu, muzee, natură... Nu am fructificat-o în niciun o... fel. nu nu, nu ceva.
1: Cum ai ajuns tu de la această persoană practică și pragmatică la povești pe nărăsuflate? <laughs> da.
0: Povestea este cât se poate de banală. Am devenit mamă și... Am fost oarecum, nu nu doar nevoită, dar pentru că mi-a și plăcut întotdeauna să spun povești copiilor mei. La ora de culcare, pe drumurile mai lungi, în mașină când se plictiseau, am ajuns în situația în care inventam o mulțime de chestii și de întâmplări. Și a venit o zi în care copiii mi-au cerut să le repovestesc o poveste pe care o spusesem deja și pe care o și uitasem deja. Spre marea mea surprindere, ei nu era niște detalii. zic, măi, nu mai știu ce făcea șoricelul respectiv. Știu că pleca într-o expediție și ei mi-au aminte. Uite, cobora niște scări și în subsol se întâlneau cu monstru. Măi, mama, nu mai știi? <laughs> și atunci a fost momentul în care mi-am spus, poate că ar trebui să le scriu, pentru că poveștile asta pot servi și altora, nu doar nouă. Uh-huh. Simplu, nu? În consecință am început să scriu niște povești pe care mi-era teamă să le arăt celorlalți. Le mai arătam surorii mele din când în când și am încurajat foarte mult. A mai trecut vremea și am avut inspirația să mă înscru la un atelier de scris povești organizat de revista de povestiri, uh-huh. unde am avut o îndrumător pe Adina Popescu, pe ah. scritoarea Adina Popescu. Da. Și uh, atelierul funcționa pe bază de teme de la o întâlnire la alta. Ei, acolo am simțit că e ceva. Uh-huh. În plus, sprijinul celor din jur, încurajările Adinei m-au ajutat foarte mult să, să încerc să merg mai departe fără niciun gând precis. Dar în ideea de a vedea în ce manieră pot să progresez și să scriu mai bine, până la urma asta îmi doream
1: Ce an a fost asta?
0: Uh, sau acum cât
1: timp? Dacă ți mai și. Uh,
0: cred că În 2017 sau 2018, 2018 În 2017. Okay. acolo Ok, fost, Bun, deci da. acum
1: vreo 4-5 ani ceva de genul ăsta Sunt mulți oameni, și eu sunt unul dintre ei care fac un atelier de scris și după aceea se uită la cer <laughs> <laughs> Da, așa, mai departe ce ai făcut?
0: Mai departe. Mi-am continuat povestirile cu copii pe drumuri, la culcare și așa mai departe. Deci ideile începeau să mm-hmm. <laughs> răsară așa ca ciupercile după ploaie.
1: Ți-a fost mai ușor după ce ai început să ai exercițiul ăsta al gânditului la povești? Mai mm-hmm. des i imaginezi că făcând teme și așa. Mai, mai
0: ușor unam am structura mm-hmm. ideile și în am gândit modul în care să le așez pe hârtie. Pentru că așa când am pus să povestesc, mintea merge. Dar când mm-hmm. încep să scrii nu mai funcționează chiar la fel E o oarecare diferență între a fi povestitor și a, și a scrie și a, și și a fi, fi scritor, scritor. Da, da, da. Dacă reuși să le faci pe amândouă, ce să zic, e grozav <laughs> um, O altă șansă a mea a fost participarea în 2020 La ultimul incubator de uh, povești colorate se mm-hmm. numea organizat de... Uh... A
1: fost uh, cel la care a fost invitată în Adin Bruncos. Dacă da, corect exact, numele, da. autarea serii cu Luca Mare exact. și Buzea mic, Doamne, în da, cartea mi se da, pare fantastică. Da, da. Cum ai ajuns la incubator? Este un program pentru autori pentru copii sau era deschis tuturor? Era?
0: era pentru autori pentru copii și pentru ilustratori. Okay. Și, practic, a existat o selecție. Am trimis o poveste, mm-hmm. am trimis și un CV și un pic. părerea mea despre cum ar trebui să fie o poveste și o carte și iată-mă, invitată să particip, lucru minunat. (laughs) A fost o ocazie minunată pentru că am întâlnit oameni care scriu pentru copii, care ilustrează pentru copii și am avut foarte multe de învățat de la ei. Aveam oarecum în minte ideea unui site, unui blog în care să scriu poveștile, poveștile acestea, dar nu aveam curajul necesar să demarez proiectul.
1: De ce nu avei curaj? Fac o paranteză. Ce?
0: De tot ce? timpul întrebarea aceea, dar oare cine ar putea fi interesat de poveștile mele? Pentru că povești pentru copii au început să avem acces la din ce în ce mai multe uh-huh. copii de azi au acces la multe povești colorate, vesele, triste, de tot felul și aveam... Semnă asta de întrebare, oare cine ar, ar fi cineva interesat să ce citească aceste... povești Exact. Mele, exact. <laughs> Dar în cadrul acestui atelier mai mulți oameni mi-au zis ce trebuie să faci, să te lansezi, să începi. Tu îți faci site-ul, scrii acolo și apoi lumea trebuie să audă cumva de tine. Că, uh-huh. Și e logic, dacă ții poveștile în Sertar sau într-un folder în calculator, nu are cum să ajungă povestea și la cititori.
1: Site-ul tău se numește dridriana.ro
0: Pe vremuri, când eram eu în Franța, prietenii îmi spuneau dridri. Și atunci a ieșit o combinație între dridri și adriana, a ieșit o dridriana. O
1: dridriana. Povestește-ne puțin despre site.
0: L-am organizat în trei părți, l-am gândit în trei părți. Site-ul cu povești scurte, partea cu povești scurte și foarte scurte. Partea cu povești mai lungi, le-am numit o povești pe îndelete, uh-huh. și o, o a treia categorie, unde îmi propun diverse colaborări cu alți scriitori sau cu copii.
1: Mie mi-a plăcut foarte mult ideea asta de povești pe neresuflate și povești pe îndelete, pentru că, într-adevăr, poveștile scurte sunt foarte scurte și ușor de citit. Și eu, de multe ori, mai citeam câte o povestioare, că am luat câteva <laughs> minute și mă bine dispun așa. Și da. mi-a, e ca o pastiluță așa de veselie pentru adultul din mine. Îmi <laughs> da. plac
0: poveștile scurte. de fapt așa. Îmi place să le scriu scurte. Poveștile care, cum spui tu, sunt ușor amuzante, care critică mici semne de întrebare, dar nu foarte multe și care te lasă cumva mm-hmm. în suspans. Da, da, da. Mi s-a da. spus de multe ori că unele povești sunt cam neterminate. Dar așa îmi
1: plac mie și atunci a da, venit cumva de la sine. După ce ai lansat site-ul, a venit? cum Când a venit celebritatea? Cum s-a întâmplat? Oh.
0: <laughs> da, aș numi eu celebritate neapărat, dar faptul că au început prietenii să citească poveștile și să le citească și copiilor lor, a fost o mare bucurie pentru
1: mine. E un test, practic, da. adică e constant.
0: Da, da. Și mm. uh, ulterior am început să... Mă folosesc și eu de toate mijloacele astea De lansare, de eliberarea poveștilor în lume Gen Facebook uh-huh. Și uh, ca să ajungă și la alți oameni Datorită site-ului am ajuns să uh, am ajuns povestile astea și la, și la editura
1: Primind această întrebarea asta Am scris și eu o carte pentru copii Ce să fac cu ea Cum uh-huh. am două cărți publicate Însărtar, cum să le public și așa mai departe Mie mi se pare că la tine a venit totul dintr-un drag de a scrie în primul rând, așa un drag de scrie și de povești. Uh, tu ai început să, nu știu cum să zic că chestia asta, să put yourself out uh-huh. să scoți creația ta și să o arăți lumii, ceea ce mi se pare foarte important, fără să aștepți neapărat ceva, numai de dragul de a face chestia asta. Prăspund că, nu știu, poate te-ai gândit, nu știu... Dar eu, presupunerea mea este că nu m- te-ai de la început că n-ai lansat site-ul, voi lansa site-ul și voi fi scriitor și voi face și ai de Feeling-ul meu este că ție pur și simplu spre ce să scrii povești, să le dai. Ăsta da, da. de... este. E
0: un feeling uh,
1: bun. Da, deci e un feeling corect, nu? Așa. Și cumva asta mi se pare cheia, pentru că tu ai, ai petrecut mult timp rafinând acest meșteșul până la urmă al scrisului și al tehnicilor de a scrie pentru copii ascultând ce spun oamenii care te citeau și primind feedback-ul lor imaginez, acum iar vorbesc în imaginația mea, după care o să trag pe tine să îmi spui dacă am dreptate și ulterior Editura a venit către tine Profesioniștii din industrie Au venit și te-au descoperit Și mie, sincer, mi se pare cea mai naturală cale Nu cred că ai cum să te apuci Asta este părerea mea și mi-o asum Dar nu cred că ai cum să te apuci Să scrii o carte pentru copii Să fie prima ta carte pentru copii să fie o carte super Și șansele sunt extrem de mici ce ai sfătuit pe cineva care vrea să devină uh, autor? Care crezi că a fost cheia succesului cumva pentru tine? Pentru că mi se pare fantastic să ai o primă carte publicată la Humanitas. E, da. da, e <laughs> ceva foarte fain.
0: Da, uh, da e așa cum mai zis tu. Le-am scris fără a avea o așteptare anume. Bine, îmi doream să citească oamenii poveștile și să ajungă poveștile la copii, dar nu aveam așteptarea unei cărți neapărat. Am trecut și eu, prin faza în care am trimis diverselor edituri, manuscrise, mă rog, povești, uh-huh. <laughs> am trecut prin perioada asta în care așteptam răspuns și nu a să venit niciun răspuns. Ce
1: fel de feedback-uri ai primit în perioada asta? <coughs> adică, nu știu, ai primit, s-a întâmplat să nu primești niciun răspuns sau să primești și feedback-uri negative? Cred că am primit
0: uh, un singur răspuns de la editora Humanitas, care pe manuscrisul respectiv uh, mi-a dat un feedback, uh, mi-a explicat uh, doamna Iustina Croitoru că nu este neapărat ceea ce caută, dar m-a întrebat dacă am și altceva scris pentru copii. Okay. Ei, și în acest moment tu am trimis-o la site-uri. site. <laughs> da, Dragă am Iustina, te... am niște povești pe un site, dacă ai timp și vrei să le vezi, sunt acolo. Iar apoi totul a venit de la sine, adică mm-hmm. a doua zi m-a sunat și mi-a, mi-a spus, eu vreau aceste povești.
1: Mi se pare dificil așa să fii creator și să pui în tine ce ai tu mai bun așa, să-l trimiți undeva și să nu primești nimic. Adică cum, cum te descurci cu lipsa de feedback sau cu feedback negative?
0: Da, nu e... Nu e foarte plăcut, dar odată ce nu-ți stabilești niște așteptări foarte mari, poți trece peste lucrul ăsta într-un mod
1: rezonabil. Și probabil că trebuie să și crezi foarte mult în... sau ai o credință foarte mare în ce faci tu, de fapt, și să mergi mai departe, nu? Da. Adică să da, nu, da, să da. nu te oprești în te gândești a genicăieri chestia asta. Mm-hmm. Primești uh, feedback-uri și de la copii? De la copiii care nu sunt ai tăi, o să ajungem și la feedback de la copiii tăi. Așa, îți scriu, adică știi care este reacția lor la povești? Uh,
0: reacții din partea lor am primit cu ocazia concursurilor pe care le-am organizat. Am organizat două concursuri de povești pentru ei în cadrul site-ului uh-huh. și le-am gândit în așa fel încât uh, să scrie, pornind de la o poveste existentă pe site, cumva să le... Uh, pregătesc un început și apoi ei să-și lasă imaginația să zboare. Și a fost un moment foarte plăcut pentru că zic,
1: uite, povestea asta i-a ajutat a să... A fost da, o scânteie, da, da, s-a să da, da. undeva. Mie îmi place foarte mult... Stilul tău este așa că o pastilă veselă din punctul meu de vedere. Și sunt povești, în cartea, am recunoscut câteva povești pe care le citisem înainte pe site. Cum da. sunt povești noi sau sunt povești pe care oamenii le pot găsi și pe site?
0: O parte dintre povești au fost și pe site, acum nu mai sunt, și o parte dintre povești le-am scris special pentru carte. În orice caz, pe site găsiți în continuare povești noi.
1: Scrii foarte mult. Cum îți vine atât de multe idei? care e procesul tău așa de a scrie?
0: Am perioade și perioade. Sunt perioade în care sunt foarte organizată și scriu zilnic și am uh, niște idei uh, care îmi bat așa la ușă și pe care simt nevoia că trebuie să le scot. De
1: unde îți bat la ușa asta?
0: Și am perioade în care nu scriu mai nimic, dar cred că acela e momentul în care se coc oarecum ideile, în care rog din mici întâmplări ale noastre, ale tuturor observații, se acumulează acolo și la un moment dat tropă e nerăbdătoare să iasă la lumină.
1: Eu când deschid cartea ta și văd că sunt chestii atât de neașteptate cu gospodina care era furioasă pe covor și începe să-l bată, da, exact, cu... Nu știu, sunt lucruri la care nu te aștepți pur și simplu și asta mi se pare, mi se pare așa un suflu extraordinar de proaspăt, complet neașteptate. Uh-huh. Mi se pare ca niște jucării distractive, nu știu, îmi dau un feeling așa foarte, foarte bun și asta mi se pare că face cartea ta și site-ul tău, de altfel, foarte uh-huh. special. Îmi dau impresia că sunt complet spontane.
0: Sunt destul de spontane, să știi, uh... Fiind atât, de, fiind atât de scurtele și scriu repede, de asta vorbeam de perioada de, în care dospesc ideile, după aceea când scriu o poveste, e ca și cum s-ar scrie singură. Evident, după aceea o mai citesc de vreo două, trei ori, mai bibilesc câte mm-hmm. un cuvânt pe aici, pe acolo, dar ideea în sine și tonul îl am deja din prima. Um, și cred că tonul acesta jucă uși oarecum, um, poate pe dos, cum e și titlul primei povești lumea pe dos, Vine și dintr-o fel de revoltă copilărească pe care am simțit-o întotdeauna și pe care nu mi-am exprimat-o niciodată. De genul, de ce trebuie să fie lucrurile așa cum sunt? De ce dar ar putea fi altfel? De ce... Știi cum au copiii, revoltele acelea, de ce trebuie să mă duc la dentist, de ce trebuie să fac ce-mi spui tu. Probabil, pentru că la vremea copilăriei nu m-am exprimat niciodată sau foarte puțin, au ieșit acum (laughs) micile micile năzbâtii sau nemulțumiri sub formă de poveste. Copiii
1: tăi te citesc?
0: copiii mei au 9 ani și 11 ani, așa că le place mai mult să le povestesc decât să citesc. Da, ei au fost primii mei cititori și cei mai buni. Și surse de inspirație, dar și, și oamenii critici. care au și critici, așa. da, da. Dar și cei care au încredere în mine că o să iasă povestea până la urmă așa cum trebuie.
1: Adriana, povestește-mi puțin despre ce înseamnă cititul pentru voi în familie, pentru că îmi imaginez că este un ritual la care țineți. Cum, cum ai cultivat copiii te Citesc mult. Da, citesc, citesc, da Cum da. ai mai <laughs> Cum ai cultivat uh, pasiunea um, față de lectură și la ei?
0: Primul pas și cel mai simplu a fost să le citim noi Să le citim de mici Nu știu, fetița mea avea vreo două luni Și începusem să citim povești Evident, la început citești mai mult de plăcerea ta de părinte Dar uh, ulterior, uh, odată ce ei au crescut Cititul a devenit momentul acela de a de a împărtăși lucruri, de a fi împreună și fără a vorbi până la urmă. Citeam în fiecare seară, fără excepție, acum mai puțin. Depinde de ce ce vor ei să citească singuri seara. mai sunt momente în care băiatul de 9 ani îmi spune, hai mama, haide să citim la culcare și e un moment pe care nu pot să-l, să-l ratez pentru că e unul din ultimele momente. Dar le
1: recomand cărțile? pe ei să citească ce vor? Sau...
0: În general îi las pe ei să și aleagă cărțile. Practic în ritualul nostru de a crește cititori, în acțiunea noastră de a crește cititori, intră cititul împreună, vizitele în libră de mici și în acest caz i-am lăsat întotdeauna să-și aleagă singuri cărțile evident mai vin și eu cu recomandări dar nu am impus vreo carte așa un lucru interesant pe care am reușit să-l facem și îl facem din când în când sunt așa numite cluburi de lectură le-am numit noi cluburi de lectură în familie Ne strângem în câte o seară și spunem, hai, fiecare să povestească ce carte citește acum sau ce i-a plăcut cel mai mult din ultimele cărți citite. Și e un moment foarte plăcut pentru fiecare are timp să se pregătească, amenajăm un mic cadru, așa, pe covor sau depinde unde ne simțim noi bine în momentul respectiv. Da, da, da. La ultimul club, copiii au pregătit chiar și mici gustărele. (laughs) A fost o dragă pregătire. Da, și e minunat să-i lași pe fiecare să să povestească despre cărțile Și la întrebările
1: astea participă fiecare în egală măsură? Adică și voi, părinții, povestiți da. exact despre ce citiți da. acum, chiar dacă, nu știu, poate sunt cărți de non-ficțiune sau cărți da, mai... Da, da. Ne luăm
0: Aha. misiunea foarte în serios și, bine, povestim pe scurt, așa, Evident. cât să nu da. ne plictisim, că <laughs> nu lungim prea mult, dar, da, ne luăm misiunea foarte în serios.
1: Cum crezi tu că trebuie să fie o carte bună pentru copii?
0: Trebuie să fie amuzantă. Și să fie o carte care să nu își propună să invețe învețe pe copii ceva. Sunt anumite cărți pe care le deschizi și vezi de la primele propoziții că își propune să invețe învețe ceva. Și asta mie personal nu-mi place. Nu mi-ar plăcea să mă învețe ceva așa din prima pagină. Bine, poți să strecori anumite idei pe parcurs, dar uh, o carte trebuie să fie prietenoasă de la prima deschidere, de la prima apariție. Nu știu, poate... E legat de forma cărții, de ilustrație, de cum arată literele. Știi și tu, sunt atâtea atâtea elemente importante. Și, practic, atunci când deschid o carte, vorbesc din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al cititorului, te atrage sau nu? Îți dai seama de la primele rânduri? Da, e o carte care mă atrage așa ca într-o magie sau nu? Nu este... Nu sunt eu cititorul pe care l-așteaptă.
1: De ce crezi că citim? Noi, ca oameni. Uh. De ce citești tu? Uite, o să simplificăm întrebarea.
0: De ce citesc eu? Citesc să mă descoper pe mine, să-i descoper pe alții, să... Mi se pare atât de fire să citesc încât nu mi-a pus întrebarea niciodată... de ce citesc. Da.
1: Da. Mai voia să te întreb, nu neapărat legat de cărți, dar um, există un lucru pe care vrei să-l cultivi la copiii tăi? Există... Nu știu, ceva ce vrei neapărat să le transmisi, ceva ce crezi că ar fi important pentru ei, nu
0: știu. Aș vrea multe să le transmit. (laughs) Dar cel mai important lucru ar fi acela să aibă încredere în ei și în alegerile pe care le fac. Pentru că fiecare alegere, până la urmă, îți construiește un drum numai al tău. Da. Și un alt lucru care mi se pare mie foarte important este toleranța și uh, uh, atenția și la cei de lângă tine.
1: Mm-hmm.
0: Mi se pare că con- ar conta și con- contează, De-a, practic, da. enorm. Da. Da. Adică să încercăm din când în când să ne punem și în papucii celuilalt.
1: Tot timpul. Ar trebui, da. Ideal ar fi să încercăm tot timpul să vedem lucrurile și din perspectiva celorlalți. Mai am câteva întrebări. Noi avem un set de întrebări fulgeri la Așa. care te invităm să răspunzi spontan. Sunt cinci întrebări. Ești pregătită? Da. Ești pregătită. În trei cuvinte, copiii mei m-ar descrie astfel. Severă,
0: conștiincioasă și um... A, oh, uite, la treia nu mai știu ce, aș, ce ar
1: putea să spună. Scritoare. Scritoare. de ce <laughs> nu? Iată. Lucrul care îmi place cel mai mult la mine este? Că scriu povești. <laughs> locul meu preferat din lume este? Paris. Dacă n-aș fi scritoare aș vrea să fiu? patiser. Lumea ar fi mai bună dacă? Dacă am
0: citit cărți pentru copii...
1: Noi aici la librărie avem un perete pe care îl vezi în spatele tău După cum știi, pentru că tu ai mai fost la noi Este un perete de desenat pe care toți copiii pot desena Dacă ai putea să scrii un mesaj pe acest perete Pe care să-l vadă toți copiii din România Care ar fi?
0: Nici o zi fără povești, nici o zi fără prieteni
1: Ce frumos! Da, este un mesaj foarte fain de de final într-adevăr Pe tine te găsim în continuare și în carte, dar și pe dridriana.ro unde exact. publici zilnic, săptămânal, A,
0: care e săptămânal, nu prea mai ești în ultima perioadă, dar mă străduiesc, muncesc la asta.
1: Așa, dridriana.ro și pe Facebook. Nu? Da.
0: Dridriana, da.
1: Didriana, super! Vă invităm să citiți poveștile Adrianei și pe site online dar și în această carte adorabilă pe care o descoperiți și la noi în librărie și sper că în toate librările din țară sunt niște povești fantastice Mie, eu le recomand pe toate vârste, eu le citesc pentru plăcerea mea personală, vă spun sincer asta este, mulțumim foarte foarte mult Adriana că ai fost alături de noi Mulțumesc și, și eu. sperăm să te vedem în cât mai multe exemplare pe piață
0: <laughs> și eu sper să ajung la voi cu poveștile și mi-a făcut plăcere să stăm de vorba. A fost foarte relaxant și plăcut.
1: Doamne, mă bucur! <laughs> pa! Bye! Mulțumim că ne-ați ascultat! Dacă v-a plăcut acest episod, ne-am bucurat să-i dați share în social media ca să ne asculte și prietenii voștri. Ne puteți urmări și pe Facebook, Instagram, YouTube pentru umorități din lumea cărților pentru copii. Te așteptăm și la librărie sau pe prânzul și Și nu uitați, cărțile sunt distractive!